0: das Thema. Gehe ich rüber zur großartigen Prissi, nämlich für uns im Live-Chat. Hallo Hallo, Präsi.
1: hallo, hallo. Es sind so coole Antworten dabei. Oh, ich bin für gespannt. euch nochmal die Frage war, was bedeutet das Kreuz für dich persönlich? Was hat das für eine Bedeutung? Wow. Und es waren mega starke Sachen dabei. Und zwar cool. zum Beispiel hat jemand geschrieben, dass... Jesus damals am Kreuz seine Arme ausgebreitet hat und sie für immer so bleiben werden, als Zeichen dafür, dass es wie damals auch heute gilt, dass die Arme offen sind und jeder zu Jesus wow. kommen kann. Wow. So ein unfassbar starkes Bild. Wow. Dann ein weiteres Bild war, dass das Kreuz immer als Erinnerung gilt, dass es wie ein Verkehrsschild ist, auf dem immer steht, der Weg zum Himmel ist frei Damn. und wird immer frei so bleiben. Gut. Mega krass. Ey, es gab noch super viele andere schöne Bilder, wie ist es ist ein Wegbegleiter, ist es ist was, woran man sich festhält, ja. es ist das Zeichen für wieder ähm, wieder Herstellung, Wiederherstellung, genau für Freiheit. Diese ganzen Sachen kamen ja. mega starke Bilder. Ey, falls wow. euch noch was kommt, schreibt mir unbedingt. Ich finde das so wunderschön, das alles zu lesen ja. und es berührt mich echt richtig.
0: Ja, mega cool. Vielen Dank, Prissy, dass du das immer so schön zusammenfasst. Gerne. Für, mega cool. Hi, ähm, eigentlich kann ich äh, aufhören zu predigen, bevor ich überhaupt angefangen habe, weil ey, es sind so großartige äh, Punkte, die ihr reingeschrieben habt, was das Kreuz bedeutet. Ähm, ich möchte dennoch natürlich predigen, weil ich glaube, äh, dass Gott was Krasses vorbereitet hat für heute. Und ich möchte dich einladen, dass du deine Bibel aufschlägst. Äh, Johannes Evangelium, Kapitel 19, Vers 1 bis 4 und Vers 15 bis 18 lesen wir. Daraufhin liest Pilatus, Jesus auspeitschen. Dann flochten die Soldaten eine Krone aus Donnenzweigen und setzten sie Jesus auf den Kopf. Sie hängten ihm ein purpurrotes Gewand um, stellten sich vor ihn hin und schrien, Hoch lebe der Judenkönig. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Dann ging Pilatus noch einmal zu den Juden hinaus und sagte Seht her, ich bringe ihn jetzt zu euch, denn ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Wir lesen weiter ab Vers 15. Weg mit ihm, weg, schrien sie, ans Kreuz mit ihm. Euren König soll ich kreuzigen lassen, rief Pilatus. Die Hohenpriester entgegneten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da gab Pilatus ihre Forderung nach und befahl Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst und schleppte sich aus der Stadt hinaus zu dem sogenannten Schädelplatz, der auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort nagelten sie ihn ans Kreuz. Und noch zwei andere, links und rechts von ihm. Jesus hing in der Mitte. Wir sind in unserer aktuellen Serie Bekenntnis. In dieser Serie geht es darum, woran Glaube ich eigentlich? Woran glaube ich? Was ist die Essenz unseres Glaubens? Und der Titel für heute lautet, du kannst ihn gerne aufschreiben, das Kreuzort der Freiheit. Das Kreuzort der Freiheit. Es ist super spannend, das apostolische Glaubensbekenntnis, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ist das älteste Bekenntnis, was wir haben. Ein Bekenntnis ist nichts anderes als ein Statement. Daran glaube ich. Und wir sind die letzten zwei Wochen sind wir eingestiegen und wir gehen heute weiter in das Bekenntnis. Und da heißt es, Jesus, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das Kreuz. Wir haben dir die Frage gestellt im Chat, was bedeutet dir das Kreuz eigentlich persönlich? Wenn du dich in unsere Gesellschaft umschaust, dann hat das Kreuz mehrere Bedeutungen. Für manche ist es einfach nur so ein Schmuckaccessoire. Es ist ein Anhänger, den du dir halt um den Hals hängst. Egal, ob dieses Kreuz nur eine Bedeutung für dich hat oder nicht. Für manche ist das Kreuz einfach nur ein historisches Symbol. Für Christen ist es das Symbol schlechthin. Aber was steckt eigentlich dahinter? Ich bin der Meinung, für einen Nachfolger von Jesus solltest du wissen, was das Kreuz bedeutet. Weil wenn du verpasst, was an diesem Kreuz passiert ist, dann verpasst du den Kern des Christentums. Ich habe euch letzte Woche erzählt von meinem Theologiestudium und ich hatte tatsächlich, ich kann mich an einen Kommiliton erinnern, der hat gesagt, er ja, hat das Kreuz, das war doch einfach nur Legende. Jesus ist doch nicht wirklich am Kreuz gestorben, bitte. er hat gesagt, hey, weißt du was, wenn du das glaubst, dann reißt du das komplette Fundament weg. Weil das, was am Kreuz passiert ist, ist das Zentrum, das Fundament des Glaubens, der Kern des Glaubens. Jesus kam nicht auf die Welt für ein bisschen himmlisches Entertainment, ein Wunder da, eine Heilung da und eine gute Predigt da. Nein, sein Auftrag ging viel, viel, viel weiter. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 18 lesen wir. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die verloren gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Wow! Als Jesus am Kreuz starb, war es der größte Liebesbeweis, den diese Welt je gesehen hat. Johannes 15, Vers 13, wir werden heute sehr, sehr viele Bibelstellen lesen. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingebt. Jesus ist dein Freund und er war bereit, sein Leben hinzugeben. Aber ich glaube, wir haben manchmal gar nicht die Vorstellung, was das bedeutet. Wie unglaublich dieser Moment war, als Jesus gesagt hat, ich bin bereit, mein Leben zu geben für dich. Und ich möchte dir nur die vier Punkte geben, wovon ich glaube, dass sie deine Perspektive in Bezug auf das Kreuz sprengen werden. Deswegen hör gut zu und schreib mit. Der erste Punkt lautet, der Kreuzestod ist historisch verankert. Der Tod am Kreuz, den Jesus erlebt hat, kann nicht eine Legende sein, weil er ist historisch verankert. Ich möchte dir erklären, warum. Wir haben es gerade eben in diesem Teil des Glaubensbekenntnisses gelesen. Da war die Rede von Pontius Pilatus. Wer war dieser Kerl? Pontius Pilatus. Ähm, Pontius Pilatus war der fünfte Präfekt von 5, 26 bis 36 nach Christus oder der Herrschaft von Kaiser Tiberius. Das heißt, in diesem Moment, genauso auch in den Evangelien, wo wir von äh, Pontius Pilatus lesen und auch im Glaubensbekenntnis, ist es ein in, in Zeitpunkt, der historisch verankert ist. Das ist nicht einfach eine Legende, die da passiert ist. Selbst wenn du nicht an Jesus glaubst, wirst du feststellen nach einer... Sagen wir mal rein historisch reflektierten Recherche, war dieser Punkt der Kreuzigung real. Er ist geschichtlich festgehalten worden. Es gab, ähm, damals gab es einen jüdischen Historiker mit dem Namen Flavius Josephus. Ja, ein wunderschöner Name. Und er hat in einer seiner Schriften, hat er Folgendes geschrieben. Und was ich jetzt vorlese, ist nicht die Bibel. Das ist eine unabhängige Quelle. Er schrieb Folgendes: Um diese Zeit lebte Jesus. Ein weiser Mensch wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Super spannend. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmen unseres Volkes zum Kreuzestod vorteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend. Wie ihm Gott gesandten Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündet hatten. Und noch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihnen nennen, fort. Krass, oder? Das ist eine unabhängige Quelle. Nicht das neue Testament. Wenn du jetzt noch das neue Testament dazu nimmst, als eines der geschichtlich relevantesten Schriften überhaupt unserer Zeit, dann gibt es keinen Zweifel. Es gibt keinen Zweifel. Professor Frederick Bruce schrieb einmal, wir haben viel mehr Unterlagen für die neutestamentlichen Schriften als für die meisten Schriften klassischer Autoren, deren Echtheit anzuzweifeln niemand einfallen würde. Wäre das Neue Testament eine Sammlung von weltlichen Schriften, so wäre seine Echtheit im Allgemeinen über allen Zweifel hoch erhaben. Über allen Zweifel hoch erhaben. Hey, ich möchte dir heute zusprechen, du glaubst nicht an den Ammerschen, sondern unser Glaube ist sogar historisch verankert. Er, er ist gewissermaßen gebuckmarkt in der Geschichte der Welt. Du zweifelst daran, hey, ich möchte dir Mut machen. Geh auf die Suche, geh auf die Suche. Weil, hey, es heißt sogar, Gott sagt selbst, wer mich sucht, der wird mich finden. Und dann ist dieser Moment bei Pontius Pilatus, als Jesus vor ihm steht im Gericht und alle den Tod von Jesus wollen. Dann macht Pontius Pilatus Folgendes. Er nimmt eine Schale mit Wasser und vor allem wäscht er seine Hände und er sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und das ist ein unglaublich starker Moment. Weil weißt du was, was Pontius Pilatus hier in diesem Moment versucht, ist etwas Unmögliches. Du kannst dich nicht selbst reinwaschen. Pontius Pilatus wollte seine Hände in Unschuld waschen, doch er ließ komplett außer Acht, dass derjenige der vor ihm stand, Jesus Christus selbst, derjenige ist, von dem nur ein Tropfen, ein Tropfen seines Blutes gelangt hätte, um die komplette Reinigung zu vollbringen. Jesus starb am Kreuz, damit du frei wirst, damit du rein gewaschen wirst. Alles Wasser auf der Erde würde nicht ausreichen, um dich und mich reinzuwaschen. Vergebung bekommst du nicht, indem du versuchst, Jesus loszuwerden, irgendwie abzuwaschen, sondern indem du ihn umarmst. Sagst hier bin ich, Jesus. Danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Der zweite Punkt, den ich heute mitgeben möchte. Der Kreuzestod war der schamhafteste und schmerzhafteste Tod. Heute ist das Kreuz ein Moda, das war Symbol der Christen. Damals war das Kreuz etwas ganz anderes. Der Tod am Kreuz war eines der barbarischsten Art und Weisen, einen Menschen zu töten. Langsam, qualvoll, Stück für Stück. Sie wissen, die Kreuzigung wurde von den Persern 400 vor Christus in etwa erfunden. Die Römer, die haben es perfektioniert. Es gibt eine historische Studie, die sagt, dass in etwa in dem Zeitraum, Lebenszeitraum von Jesus Christus in Judäa alleine 30.000 Menschen gekreuzigt wurden. Als Jesus äh, mit seinen Eltern aus Ägypten wiederkehrte, säumte der Weg zurück in die Heimat in etwa 2.000 Kreuze, wo verschiedenste Verbrecher hingerichtet wurden. Und an jedem diesen Kreuzes stand obendrauf das Verbrechen. Es war... Um das mal ganz hart zu sagen, wie du es du durch den Freizeitpark durchläufst. Und überall siehst du die Kreuze, überall siehst du die Menschen qualvoll sterben für die Verbrechen, die sie getan haben. Und jedes einzelne dieser Kreuzigung war eine Machtillustration Roms. Wir haben hier das Sagen. Und jede als einzelne Kreuzigung verbreitete Angst und Schrecken. Und Jesus wurde gekreuzigt. Als Jesus verurteilt wurde vor Gericht, Wurde er hinausgezerrt in den Hof? Dort wurde er festgebunden, er wurde gefesselt. Und dann musste er in etwa drei Stunden römisches Flackrum über sich ergehen lassen. Ein Flakrum, war eine römische Peitsche mit ganz, ganz vielen Lederstriemen. Und einer dieses Striems wurden Nägel drangebunden, Knochen drangebunden oder Glas dran gebunden. Und dann begann der römische Soldat, den Rücken von Jesus auszupeitschen. Diese Prozedur war selbst für den römischen Soldaten so anstrengend, dass sie sich teilweise ablösen mussten. Auspeitschen, auspeitschen. Und mit jedem Hieb wurde die Haut von dem Rücken immer mehr abgelöst. Man sagt, das römische Flakrum ging so weit, dass sogar am Ende teilweise Organe offengelegt waren. Und dann nahm Jesus den Querbalken des Kreuzes. Er trug ihn durch die Stadt hinaus zur Schädelstätte Golgatha. Und zu römischen Zeiten war es so, das Kreuz wurde auf die Erde gelegt und der erschöpfte Verbrecher, gekreuzigt. In dem Fall Jesus Christus wurde rücklings mit seinen Schultern gegen das Holz geworfen. Und dann kam der römische Soldat und er schaute nach der Mulde an der Futterseite des Handgelenks und schlug einen langen, vierkant Eisennagel durch das Gelenk tief ins Holz hinein. Er sprang auf die andere Seite. Und er wiederholte die Prozedur. Und er achtete ganz genau darauf, dass die Arme nicht zu sehr unter Spannung und Dehnung sind. Dass immer noch etwas Bewegung möglich ist. Dann wurde das Kreuz aufgerichtet. Und es wurde in die Halterung gesetzt. Dann nahm man den linken Fuß von Jesus und, und setzte ihn auf den rechten Fuß. Beide Füße gestreckt, die Zehen nach unten und dann wurde ein Nagel durch den Spann beide Füße geschlagen und die Knie gebeugt. Nun hängt Jesus am Kreuz. Und man muss sich vorstellen, sobald der Körper des Gekreuzigten sich senkt, ist das gesamte Gewicht auf die Nägel in den Handgelenken. Und in diesem Moment durchfährt der gesamte einen entsetzlich stechenden Schmerz bis in die Fingerspitzen hinein. Es ist das Gefühl, als ob deine Mittelarmnerven explodieren. Und wenn es sich versucht, nach oben zu verlagern, um die Qualen, die die Dehnung verursacht, zu verringern, liegt auf einmal sein volles Gewicht auf den Füßen. Und wieder ein nervenzerreibender Schmerz, der schießt seinen gesamten Körper bis in die Fußknochen hinein. Wenn die Arme ermüden, verkrampfen und sich die Muskeln so verkrampfen, dass, dass es mit keinem Muskelkater der Welt zu vergleichen ist, sind es Höllenqualen. Muskelkrämpfe machen sich überall breit und er versucht, verzweifelt sich hochzustimmen und ein bisschen atmen zu können. Und er bekommt zwar Luft in die Lunge, aber er kann nicht ausatmen. Er quält sich hochzukommen, nur ein bisschen, um ein bisschen Luft zu atmen. Mit der Zeit steigt der Kohlensäuregehalt in der Lunge und im Brutkreislauf. Und hin und wieder gelingt es ihm, sich aufzurichten, um auszuatmen und Leben zu halten, Sauerstoff einzuatmen. Und so geht es stundenlang. Ein stundenlanges Auf und Ab. Und es musst du dir vorstellen, da hängt Jesus an diesem Kreuz, ausgepeitscht, kaum noch Haut am Rücken. Und jedes Mal, wenn er in eine hohe Runde geht an diesem Kreuz, das Kreuz, das wahrscheinlich schon 50 Mal verwendet wurde, reißt er jegliche Wunden wieder auf. Aber er muss auf und ab gehen, um nur ein bisschen atmen zu können. Und dann beginnt eine neue Qual. Ein überwältigender Druck tief in der Brust, weil der Herzbeutel sich allmählich mit Blutsehrem füllt und das Herz zusammenpresst. Nun geht es dem Ende zu. Das Herz versucht mit allerletzter Kraft, das dickflüssige Blut in alles Gewebe zu pumpen. Die gequälten Lungen ringen nach Luft. Und auf einmal verspürt er das Todesfrösteln in seinem Gewebe. Und der gequälte Leib kann sterben. Und hoch oben auf dem Kreuz von Jesus steht kein Verbrechen. Steht König der Juden. Und so sehr, und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hergab, damit du und ich, gerettet werden. So sehr. So sehr hat er die Welt gelebt. Jesus war bereit, diesen schmerzvollen Tod über sich ergehen zu lassen, weil er dich lebte. Der dritte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, Lautet der Kreuz ist tot, war stellvertretend, freiwillig und siegreich. Stellvertretend, was bedeutet das eigentlich? Stellvertretend bedeutet anstelle von jemand anderem. Jesus ist stellvertretend den Tod gestorben, der eigentlich dich und mich erwartet hätte. 2. Korinther 5, 21. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Weißt du, jegliche Sünde, das heißt am Ende der Moment, wo du und ich das Ziel verfehlen, bringt Tod mit sich. Hat Tod zur Folge. Nicht unbedingt körperlichen Tod, aber es kann einen seelischen Tod bedeuten. Es kann einen geistigen Tod bedeuten. Jedes Mal in diesem Moment, wo du und ich am Ziel vorbeifahren, stirbt etwas in mir. Etwas geht verloren. Das Leben, was eigentlich Gott für dich bereitet hat. Und Jesus war bereit, den Preis zu bezahlen, stellvertretend für dich. Und jetzt kommt das entscheidende Punkt. Weißt du etwas? Ich habe dir gerade eben von diesen Qualen erzählt, die Jesus durchgemacht hat. Aber das war nicht das Schlimmste für ihn. Das Schlimmste für ihn war, dass er von seinem Vater verlassen wurde. Jesus hing da am Kreuz, allein. Markus 15, Vers 34, und er schrie, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Jesus war in diesem Moment allein, verlassen von seinem Vater. Und es war übrigens die einzige Stelle, wo Jesus zu seinem Vater Gott sagt. Überall in der Evangelien kannst du lesen, dass Jesus ihn mit Vater anspricht. Aber in diesem Moment wurde er verlassen von seinem Vater. Deswegen sagt er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war allein. Und dieser Schmerz war schlimmer als jegliche körperliche Qual. Jesus erlebte die Hölle an unserer Stadt. Aber weißt du, Hölle ist am Ende nicht ein Ort, sondern es ist ein Zustand. Es ist die Abwesenheit von Gottes Gegenwart. Und in diesem Moment erlebte Jesus das. Schreibt dir folgenden Satz auf: Er hat für das bezahlt. Was er nicht geschuldet hat, weil wir Schulden hatten, die wir nicht imstande waren zu bezahlen. Jesus hat für das bezahlt, was du nicht eigentlich geschuldet hatten. Aber wir, wir wären niemals imstande gewesen, diesen Schuldschein zu tilgen. Aber der Tod am Kreuz war nicht nur stellvertretend, sondern er war freiwillig. Als er im Kreuz hing, riefen die Menschen um ihn herum. Alle schauten zu ihm auf und sie riefen doch, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch vom Kreuz runter. Und ich verrate dir was. Jesus hätte es machen können. Jesus hätte in diesem Moment alles machen können. Er hätte mir den Finger schnipsen können. Und ein Herr von Engeln hätte sich um ihn gestellt. Aber jeder, der rief in diesem Moment, ließ etwas außer Acht. Das war nicht ein Mensch, sondern es war zugleich auch der Christus der Gesalbte, der Retter. Johannes 10, Vers 18 sagt Jesus, niemand nimmt es mir, sondern, Achtung, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Du fragst dich, wie kann jemand so einen Schritt gehen, sich freiwillig in den Tod begeben, und verlassen werden. Ich verrate dir, es ist nur möglich, aus einer freiwilligen Liebe heraus, die Jesus in diesem Moment war bereit zu geben. Denn es waren nicht Nägel, die Jesus am Kreuz hielten. Es war Liebe. Die Nägel waren es oberflächig, aber es war die Liebe zu dir, die Jesus an diesem Kreuz hielt, seine Liebe zu dir. Deswegen war er freiwillig bereit, sein Leben für dich zu geben. Deswegen erlitt er freiwillig diese Höllenquallen. Deswegen begab er sich freiwillig in diese Isolation, getrennt von seinem Vater. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was Schuldest du Jesus dafür? Ich möchtest es dir verraten. Nichts. Nichts. Du schuldest Jesus nichts dafür. Denn er gab sein Leben von ganzem Herzen für dich, weil er dich liebt. Und das ist der dritte Punkt. Jesu Tod am Kreuz war siegreich. Kolosser 1, Vers 20, durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem was, was es auf der Erde und im Himmel gibt. Gott selbst schloss Frieden durch sein Sohn. Und Jesus klärte die Schuldfrage endgültig. Ich möchte dir etwas noch weiter aus Kolosser vorlesen, Kapitel 2, Verse 14 bis 15. Und halt dich fest, er, er hat den Schuldschein der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war. Gegen uns alle, jeder Einzelne von uns. Für ungültig erklärt. Er hat ihn ans, ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Komm an, Jetsch. Wenn das keine gute Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Dein Schuldschein ist getilgt. Und ich möchte dir etwas verraten. Du kannst nicht schuld sein. Denn die Schuld wurde am Kreuz von Jesus getilgt. Sie wurde getilgt. Ich bin schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Und es gab so viele Momente in meinem Leben. Da habe ich für diese Schuld gekämpft. Und ich habe mich schuldig gefühlt. Schuldig für Lügen, die ich absichtlich verbreitet habe. Schulden, wo ich Menschen enttäuscht habe. Schuldig, wo ich mich selbst enttäuscht habe. Schuldig, wo ich mich in negative Abhängigkeit begeben habe. Schuldig, wo ich Menschen verletzt habe. Schuldig, wo ich Jesus in die Ecke gestellt habe. Wo er mir egal wäre für eine Phase meines Lebens. Und in den letzten Monaten durfte ich doch mal neu lernen. Es ist nicht eine Frage der Schuld. Es ist nicht eine Frage der Schuld. Die Schuldfrage ist irrelevant für mein Leben. Genauso ist die Schuldfrage irrelevant für dein Leben. Sie ist irrelevant. Ja, vielleicht ist es eine Frage der Verantwortung oder eine Frage, ob ich aus Fehlern lerne. Aber ich möchte dir heute zusprechen. Du bist nicht mehr schuldig. Und weder ein Mensch noch der Feind kann dich schuldig sprechen. Denn die Schuldsprechung obliegt allein Gott. Und er hat die Schuldsprechung vollzogen, als er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gegeben hat. Und er an einen Tod gestorben ist, durch den du frei bist. Du bist frei. 2. Korinther 5, Vers 19. Pass auf. Gott war in der Person von Christus, also durch ihn die Menschen mit sich versöhnte darauf verzichtete, ihnen ihre Verfehlungen anzurechnen und uns die Botschaft der Versöhnung übergab. Wow. So oft rechnen du und ich unsere Verfehlungen und uns selbst vor. Es ist diese Liste, von der Joachim gesprochen hat. Ich möchte dir heute etwas sagen. Gott selbst rechnet dir nicht deine Verfehlungen oder deine Fehler vor. Gott selbst rechnet dir nicht deine Schuld vor. Sie spielt für ihn keine Rolle, denn er hat die Schuld bezahlt. Und ich möchte dich heute ermutigen. Lass diesen Sonntag zu einem Tag werden in deinem Leben, wo du aufhörst, dich selbst die Schuld vorzurechnen, deine Fehler vorzurechnen. Du bist gelebt. du bist angenommen. Und nicht aufgrund deiner Leistung. Sondern aufgrund seiner Liebe. Der vierte und letzte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, lautet, der Kreuzestod war lange vorhergesagt. Ich habe es letzte Woche gesagt in, in, in meiner Predigt, von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel weiß alles auf Jesus Christus hin. Und es gibt alt, sehr alte, alttestamentliche Prophetien, die am Ende durch das Leben von Jesus Christus erfüllt worden. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 53 ab Vers 3. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich das nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zum Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes. Obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seinen Lippen. Das war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben. Und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, zieht er wieder das Licht und wird für seine Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur, mächtigen Her die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfen würde sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von den Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Jesu Tod und Auferstehung wird Teil von Gottes Master Rettungsplan für dein Leben. Und Gott setzte durch den Tod seines Sohnes und die Auferstehung seines Sohnes ein unwiderrufliches Ausrufezeichen in diese Welt hinein. Ein Ausrufezeichen, was nicht mehr zu löschen ist. Ich Liebe dich. Ich liebe dich. Das ist seine Botschaft heute an diesem Tag für dich. Deshalb war er bereit, seinen Sohn für dich zu geben, weil er dich liebt.